0: Te plaît à côté de Barbara. Voilà, mettez-vous là comme ça. Ok, pas mal. Alors, au début, il faudra garder la caméra pendant 10 secondes et moi je baisse la main et là vous commencez à lire. Alors, moi je trouve c'est pas mal si vous lisez ensemble en fait. Ça vous plaît Ça très bien. Hein Ok, bon. Merci. <rire> la caméra. <rire>
1: Dès le matin, la tête, la tête encore tournée contre, contre le, mur. le mur. Et,
2: et avant d'avoir vu au-dessus des de grands rideaux de la fenêtre de la fenêtre, quelle nuance était l'arrêt du, du jour, jour je, je savais,
1: savais déjà, déjà le temps, temps qu'il faisait. Les, les premiers bruits de la, de rue, la rue ne m'avaient rien
2: appris. Selon, Selon qu'il me parvenait, amorti et, et dévié par, par l'humidité, ou vibrantes comme, comme des, des flèches dans l'air résonnant et, et vide d'un matin, matin spacieux.
1: Glacial et pur, dès le roulement du, du plus premier plus tramway, j'avais entendu s'il était morfondu dans la pluie ou en partance pour l'azur.
2: Et peut-être ces bruits avaient-ils été devancés eux-mêmes par quelque émanations plus rapide et plus pénétrante qui, Glissé au travers de mon sommeil, il répandait une tristesse annonciatrice de la neige.
1: Où il faisait entonner à certains petits passages intermittents de six membres cantiques à, à la gloire, gloire du soleil, soleil que, que ceci, ceci finissait par amener, par amener pour moi, qui, encore, encore endormi, commençait à sourire et, et dont, dont les paupières closes se, se préparaient à être
2: éblouies. Un étourdissant
0: réveil, réveil en musique. Voilà. Super bon, C'est totalement improvisé, bravo Vous aviez Mais posé voilà. une caméra imaginaire dans le studio, Véronique Aubouy Exactement. Voilà. J'ai euh, imaginé que j'étais en train de vous filmer et ce que ça pouvait donner. Mais voilà, on a terminé sur un
3: éplouissant réveil en musique, Barbara Qu'est-ce que Jean Houtin et Barbara Carlotti ont, ont lu, Véronique Aubouy
0: alors, ils ont lu Pit » de La Prisonnière, qui est le tome 5 de À la recherche du temps perdu. Voilà, qui est un moment, enfin, c'est un livre dans lequel le narrateur est vraiment beaucoup dans sa chambre et il perçoit principalement la vie extérieure depuis sa chambre, dont
3: les volets sont clos et donc par les bruits. Donc il y a beaucoup cette question du, du son. Hein et alors, ceux qui lisent devant votre caméra Proust, souvent ils ont deux pages à lire. Ce qui fait à peu près six minutes. Et vous parlez du, du collapse de la cinquième minute. Qu'est-ce qui se passe à la cinquième minute, normalement bah, Disons que euh, quand on se prépare à lire, euh, au bout de quatre minutes, il y, y a
0: quelque chose comme ça, de, de, une concentration qui, qui baisse, forcément. Enfin, ça arrive à tout le monde, en fait. Et là, euh, après, chacun a sa manière de gérer la chose. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui ont, ont... Et ça se voit. La caméra voit tout de suite, enfin, ce qui se passe. Comment certains redressent la barre et wow, repartent. Et puis comment d'autres, ben, à voilà, peine à finir, se dirigent vers la dernière phrase. Et c'est vrai que c'est vraiment intéressant de, de voir ça.
3: C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Parce qu'on voit vraiment euh, la personne qui est en train de lire. Et Jean Houtin, la première fois que vous l'avez filmé et qu'il a lu Proust, ça s'est passé comment c'est quel genre de liseur Ah, c'était un super liseur c'était vraiment... Jean,
0: j'ai en fait, euh, été vraiment surprise parce que je ne savais pas vraiment, en fait, avant de le filmer, je l'ai rencontré à Rennes en 2008, je ne savais pas à quel point il était aussi intime avec la recherche. Et ça, je l'ai compris pendant le moment où je le filmais, en fait. J'ai vraiment compris que là, ce n'était pas comme d'autres liseurs qui, qui avaient une relation plus ou moins éloignée, voire totalement nouvelle, Là, c'était vraiment, il parlait de lui, déjà.
4: Le phénomène de la réminiscence chez lui n'est pas seulement, ce n'est pas du tout un phénomène intellectuel. La réminiscence pour lui n'est pas de la mémoire, comme on a l'habitude de penser que la mémoire est. Ce n'est pas du par cœur, n'est-ce pas C'est tout autre chose. C'est quelque chose qui sort vraiment de sa chair, de son corps, de, des, des cellules de son corps. Et pour illustrer ça, j'aimerais qu'on écoute un des plus beaux textes qui, qui existe sur la sonate de Vinteuil. Et que, et que je fais accompagner par euh, le Quatuor de Debussy.
3: Les 23 heures, il faut remercier les obsessions. Elles forcent à approfondir la vie, à lui poser la même question sans cesse pour tenter d'avoir une meilleure réponse toujours. Une vie avec obsession, incapable de passer à autre chose, est forcément créative. On a souvent, sans le savoir, une seule histoire à raconter dans sa vie, une question essentielle à laquelle on veut vraiment une solution. On a tous, sans le savoir, une obsession et on ne la lâchera pas. Depuis qu'elle a lu « À la recherche du temps perdu », Véronique Aubouy ne l'a pas reposée. Depuis le 20 octobre 1993, elle fait lire Proust, à haute voix, devant sa caméra. C'est 2408 pages de papier, ça devrait la mener jusqu'en 2050. Chaque lecteur lit deux pages. C'est un plan fixe de la caméra, un livre et un liseur. Un de ces liseurs a été Jean Houtin, pompier volontaire dans la vie et proustien. Alors quand il a fallu penser à l'impossible, c'est-à-dire adapter Prost au cinéma, Véronique Aubouy a pensé à lui. Son liseur est devenu personnage de fiction et acteur principal. Le film s'appelle « Albertine a disparu ». Nous sommes dans une caserne de pompiers aujourd'hui. Jean est le narrateur, il raconte la disparition d'Albertine. Dans la caserne, on le questionne. On est dans un univers où on s'échauffe, on s'entraîne, on réanime, on fait face au feu, à l'eau, à la fumée, on est menacé par l'accident. Les sensations sont physiques, on respire avec Jean et avec Albertine. Il faut remercier les obsessions qui s'infiltrent dans tous les endroits, de la table de chevet à la caserne des pompiers. Véronique Aubouy approfondit la vie.
2: Berce, nous le savons. Qui ne s'est doucement assoupi d'une page à l'autre, ou ne s'est glissé dans un moment d'absence, au monde et à lui-même, dans le fil même d'une phrase qu'il a dû par la suite reprendre et rattacher à l'ensemble paisible gisant entre les pages, sans avoir d'idée nette de l'endroit imprécis où il s'est absenté, n'a pas, je le crains, D'expérience tout à fait entière de la recherche. C'était un extrait
3: d'A la lecture, coécrit par Véronique Aubouy et Mathieu Riboulet avec la voix de Jean Houtin. Il y aura en studio Véronique Aubouy. Son film, Albertine a disparu, a reçu la mention spéciale au FIT de Marseille l'été dernier. Elle est en studio avec Jean Houtin, pompier et volontaire à Laval et acteur principal du film. Tout l'automne, Véronique Aubouy invite Proust à la Maison de la Poésie à Paris, avec des tentatives chaque mois de le résumer. Demain, préparez-vous, attention, c'est une performance exceptionnelle de 13 à 20h, dimanche 11 novembre. Ce sera aux archives nationales de Paris, à la recherche du temps perdu, 7 tomes, 7 heures. À la musique, Véronique a eu envie d'inviter Barbara Carlotti. Elle sera en concert le 21 novembre à Lyon, Autobogan à la Gaîté Lyrique, à Paris le 4 décembre et puis les 14 et 15 décembre à Bordeaux et La Rochelle. C'est une vie d'artiste sur France Culture, un samedi soir qui commence
5: par des sentiments populaires. Je pense que les sentiments, je, 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 les sensations, les sentiments de Proust sont aussi populaires que les sentiments de euh, N'importe quel gars qu'on va rencontrer dans la rue, quand je dis populaire, ça veut dire qu'ils sont peut-être les mêmes, exactement les mêmes. Ils sont, ils sont pas, ils ont pas une éducation semblable. Ils ont peut-être pas eu la même mère. Il est évident que si vous prenez le maçon euh, euh, qui est en bas de la rue, euh, il n'a pas exactement la même formation, donc il ne va pas, mais peut-être qui que c'est Proust d'une certaine manière, vous comprenez. Il a, a peut-être les mêmes sensations que Proust. Donc, le côté populaire, là, pour moi, c'est surtout l'expression, c'est la forme, le style de Proust qui, vous, qui ne vous semble pas populaire. Ce qui n'est, effectivement, il y a cette grande barrière de fait qu'il y a des êtres qui s'expriment. Euh, Saint-Jean-Perse ne s'exprime pas d'une façon populaire. Euh, René Char non plus. Euh, Proust non plus. Je crois que le domaine de Proust. Comme des tas d'autres auteurs, c'est un domaine tellement de, de la mémoire, de, 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 des sens, de la, du rappel, enfin, que des... je ne vois pas en quoi n'importe quel être, n'importe quel homme, euh, même avec un autre... Une autre vie ou une autre jeunesse ne peut pas avoir une marche de pensée ou une marche de sensation comme Proust. C'est ça que je veux dire.
3: cette intuition-là que vous aviez que les sentiments proustiens étaient euh, des sensations populaires Oui, oui, je pourrais le formuler autrement, mais c'est vraiment
0: ça, en fait. Et d'ailleurs, Proust l'indique le... lui-même dans le livre, à la fin du roman, quand il dit euh, « Voilà, je vais écrire un grand livre, euh, ça parlera des, des hommes, des êtres que j'ai croisés dans ma vie. Euh... » Et mes lecteurs, quand ils liront ce livre, ils liront en eux-mêmes. C'est-à-dire, ils se reconnaîtront. Et c'est vraiment ça, voilà. C'est le, le prisme euh, qui est pour moi, euh, avec ce livre, vraiment la, la chose la plus évidente. C'est-à-dire qu'il parle de nous, tout le temps, et qu'on se reconnaît. et C'est ça qui est vraiment très jouissif. Alors évidemment, c'est d'autres mœurs, c'est une autre époque, mais
3: euh, ça finira jamais parce que finalement, depuis 1993, le mouvement que ça vous a fait faire, c'est d'aller chercher une communauté, d'aller rencontrer d'autres lecteurs, d'autres liseurs, d'aller en fait euh, bah ouais, voir d'autres personnes. Ce livre, il ne vous a pas euh, fait rester chez vous. Ah oui, non, c'est l'inverse. Oui, oui, mais
0: c'est surtout vraiment euh, euh, que grâce à ce livre, les gens qui sont dans le film euh, bah, se montrent, sont là, vraiment. On parlait tout à l'heure de cette histoire du petit collapse au bout de 4-5 minutes. C'est vraiment ça, on voit vraiment la personne. Et, et ça, c'est une manière aussi de, de voir à quel point un livre euh, voilà, continue à vivre dans le temps, de manière infinie. Il est toujours euh, euh,
3: réactivé, re, revivifié par euh, les gens qui le lisent. Jean Houtin, quand vous avez lu pour la première fois avant, de, avant le film... Euh, Lui, dans Proust filmé, les deux pages euh, que vous avez demandées euh, Véronique Aubouy, C'était pas la première fois, vous aviez une forte relation déjà avec, euh, avec Proust. Comment vous la définiriez Comment elle était née
2: Un petit peu par hasard. Euh, bon, C'est vrai que j'étais, je m'intéressais à, à la littérature classique. Et euh, mon approche, en fait, si vous voulez, de... De, de la recherche, c'est fait, fait un petit peu progressivement. Euh, je me souviens que le, le premier tome de la recherche, je me suis euh, endormi avec euh, le roman dans les mains, dans ma baignoire, quoi. Donc, euh, mais c'est dangereux, c est, c est, c est dangereux <rire> effectivement. Ouais. Mais c'était pas par ennui, c'était plutôt par euh, la sensation d'être bercé par une par une histoire, si vous voulez, quoi. Hein L'histoire de, de, de cette enfance, puisque le premier tome débute avec euh, la jeunesse de, du narrateur, de Marcel Proust. Et, et donc, là, vous avez quel âge
3: quand vous vous endormez dans la baignoire
2: Peut-être euh, 30 et quelques années.
3: Et vous lisiez à voix haute, déjà, pour
2: essayer de... Alors, ça m'est arrivé, bon, euh, pas dans la baignoire, mais ça m'est arrivé, effectivement, de... Surtout pour euh, entendre un petit peu le timbre de, pas forcément de ma voix, mais de, de la phrase. Ce qu'elle pouvait donner comme, euh, comme résonance, si vous voulez.
3: Alors, pour le sixième tome, Véronique bouy vous avez décidé d'imaginer un film qui, au départ, devait s'appeler Albertine a quitté Jean Oui <rire> Oui, oui, c'était ça. Donc, euh,
0: ben oui, en fait, c'est à partir de, de cette manière. Quand j'ai filmé Jean, on a tout de suite commencé à parler de Proust. Et en fait, on, on a parlé de Proust toujours, à chaque fois qu'on se voyait, qu'on se revoyait. Et, et j'ai vraiment euh, été frappée par euh, son approche de la recherche, qui était beaucoup plus libre que la mienne. Moi, j'avais une approche déjà un peu encombrée quand même de pas mal de choses que j'avais pu lire. Ou... Et Jean, lui, il avait vraiment cette approche purement sensible, euh, qui était beaucoup plus puissante en fait. Et, 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 et c'est là où je me suis dit mais il faut vraiment faire un film et donner à Jean euh, voilà, la possibilité d'exprimer euh, cette relation incroyable qu'il peut avoir avec le livre. Qu'il a d'ailleurs, il ne le dit pas mais en fait il l'a il beaucoup lu euh, lors de ses nuits de garde à l'hôpital parce qu'il était infirmier anesthésiste et, et voilà donc il a dormi dans un environnement de gens qui dormaient eux-mêmes. La il, a de,
3: il a lu, pardon. Oui, sans s'endormir, j'allais dire. parce que <rire> Maintenant, sans s'endormir. Des nuits à lire Proust à l'hôpital. Mmh. Et ensuite, vous, vous nous racontiez que vous étiez donc, infirmier anesthésiste et vous avez été pompier volontaire à Laval en tant qu'infirmier. Vous donnez encore des formations aujourd'hui. Et vous lui avez proposé, Véronique Aubouy, de déplacer votre caméra dans la caserne des pompiers. Voilà. Donc, euh,
0: euh, pour partager cette obsession... Euh, qui est la sienne, filmée par moi, qui ai aussi une obsession. Je me suis dit qu'il fallait que ça soit bien que Jean le fasse dans un milieu euh, avec des gens qui lui étaient proches. Donc je lui ai demandé de choisir des, des, des gens, voilà, des, des amis ou des gens à qui il allait raconter l'histoire. Et c'est lui, c'est Jean, donc, qui a eu l'idée de, de lire à ses collègues pompiers, qui sont des collègues avec lesquels il travaille depuis très longtemps. Et il y a une relation, bien sûr, très particulière entre les pompiers. Euh, ils ont traversé beaucoup de choses très fortes ensemble. Et, et il y a surtout aussi cette grande capacité d'écoute que qu'ont les pompiers, qui sont vraiment à l'écoute de l'autre. Et il se trouve qu'effectivement, après ça j'ai compris, ses amis étaient très curieux de, de savoir euh, voilà, qu'est-ce que
3: c'était que cette histoire de, de Proust et comment vous leur avez présenté le, la chose, le film à venir, Jean-Houtin, à vos collègues
2: Alors j'ai expliqué le, le projet de, de Véronique. Et donc euh, en leur demandant s'ils étaient euh, d'accord de participer à, donc, euh, à un film qui euh, était à la fois donc euh, 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 représenter un petit peu la vie de, de la caserne et en même temps amener une histoire, euh, une histoire, euh, euh, de la littérature, euh, si vous voulez, dans, dans, cette, euh, dans cette atmosphère, euh, bon, qui est plutôt euh, une atmosphère assez virile, quoi, en fait, euh, voilà. Et bon, il n'y a pas eu aucun problème, il hein, a aucun problème, c'est-à-dire les gens tout de suite ont été euh, partant pour, pour cette aventure. Quoi.
3: On va écouter un extrait, c'est vers le début du film, et vous raconter ce qui vient de se passer à, à vos collègues.
2: Albertine ouais. n'est plus. Je viens de recevoir un télégramme de Madame Bontemps, la tante d'Albertine, qui m'a annoncé qu'Albertine euh, s'était tuée dans un accident de cheval. Elle a fait une chute mortelle, mais sans que je puisse avoir d'autres euh, explications.
6: Ouais. Tu viens de le savoir, là
2: je, je viens de recevoir le télégramme à l'instant. Il y a quelques semaines, euh, Albertine avait déjà quitté le, le, avait quitté le domicile.
3: Oui, ouais, ouais, tu m'en avais parlé un petit peu, ça, mais... Euh...
2: Et je me souviens encore, euh, Françoise... Euh, c'est la servante de, de maman hein, qui m'annonce euh, la nouvelle. Euh, Madame est partie. Euh, je, tu vois, ça résonne encore euh, dans, dans ma tête. Euh, mais J'étais loin d'imaginer qu'Albertine que, qu puisse prendre euh, l'initiative de, de, de quitter le, le domicile aussi brutalement. Quoi.
7: Mmh.
2: Donc, elle m'avait laissé une lettre euh, pour m'expliquer que... Que notre relation ne correspondait plus à ce qu'elle qu attendait, qu'elle souhaitait euh, quitter définitivement notre appartement. C'est vrai que depuis quelque temps, euh, j'étais complètement enfermé. Vous comprenez que je n'ai pas pu vous donner de, de nouvelles. J'étais complètement replié sur moi-même. Euh, euh, je ressassais un tas de, de souvenirs et j'avais vraiment pas envie de, de, de communiquer avec qui que ce soit. Vous savez qu'on était pourtant là, quoi. Ben, je sais bien, mais tu sais, dans des situations comme ça, euh, euh, voilà, on ne sait pas trop euh, faire la part des choses, euh, on perd nos repères.
3: Vous aviez l'habitude, Jean, de raconter le livre ou de vous mettre dans la peau de, du narrateur de Proust
2: Alors, pas de raconter euh, de raconter l'histoire euh, de la recherche. Alors, il m'est arrivé une fois de partir après la gare au bord de la mer avec deux collègues, un médecin et une collègue infirmière anesthésiste. Et on s'est allongé sur le sable et les unes après les autres je leur ai fait lire euh, un chapitre si vous voulez euh, et je trouvais euh, je trouvais ça très intéressant et puis quelque part euh, entendre bon le, entendre si vous voulez euh, la lecture de, de Proust euh, avec leur voix quelque part euh, euh, ça donnait une relation différente si vous voulez avec euh, ces gens là quoi parce que, bien sûr, dans notre métier, on est plutôt habitué à avoir euh, des, euh, des relations, certes amicales, si vous voulez, mais aussi des relations de travail, euh, où là, on, on doit définir la part de travail de chacun, etc. Quoi. Donc là, on était dans, dans une ambiance totalement différente. Et entendre leur voix euh, sur des passages que, que j'appréciais, c'était vraiment intéressant.
3: Et là, c'était quoi le travail Parce que c'est une, une, une fiction, mais en même temps, il y a, y a une part documentaire, puisque vous êtes dans cette caserne que vous connaissez, avec des collègues qui sont des vrais collègues dans la vie. Et là, on entend vous leur raconter qu'Albertine a disparu. Et eux euh, répondent, disent, mais tu sais, on, on était là, tu aurais pu nous en parler, parce qu'il y avait des indices déjà de, de sa disparition. Euh, comment ça se passait Ils improvisaient Vous aviez répété com Comment vous avez travaillé
2: alors déjà les, enfin le, les les passages que les passages du film en fait c'est de l'improvisation quoi c'est l'improvisation euh, mes collègues répondaient à quelque chose qu'ils ne connaissaient pas ils n'avaient aucune information par rapport au Ils ne savaient pas qu'Albertine avait disparu voilà, Albertine disparue, pour eux, euh, ils
3: n'avaient il il aucune
2: idée de ce que mmh. ce, ça pouvait être dans, dans l'œuvre de Proust, quoi. Donc, pour ma part, oui, c'était une improvisation, mais en même temps, eux, répondaient à des phrases, à des questions, ni plus ni moins, Voire argumentaient comme si on avait été... Euh, euh, comme si la situation avait été réelle, et... Bon, c'est vrai qu'on est un petit peu habitué à, à ce genre d'échange, puisque euh, bon, le passage d'Albertine, c'est la mort, mort d'Albertine. Donc il y a une situation de deuil quelque part. Et nous, on est un peu confronté à ce genre de situation par rapport à des situations qui peuvent être parfois euh, difficiles. Et donc on a cet échange qui est... Euh, de, un échange de, de, de confiance, si vous voulez. Hein. Et donc, ce qui fait que on peut dialoguer facilement entre nous sans qu'il y ait de, de jugement euh, et quoi que ce soit. Quoi.
3: Et Véronique Aubouille, pourquoi vous aviez envie de cette part documentaire, d'improvisation, justement, dans cette caserne hmm, bah Parce que je ne crois plus qu'en ça.
0: <rire> je, vraiment, le, le, pour moi, l'improvisation... Euh, c'est un moment de, de magie, c'est merveilleux, c'est-à-dire que euh, là, en l'occurrence, euh, ben on s'est préparé, c'est-à-dire qu'on est, est, qu on est, on est imprégné de la recherche, Jean est totalement euh, imprégné de ce livre qu'il a lu, relu, et, et ses collègues, c'est ça qui est vraiment incroyable, ils ont cette générosité de, de sentir à quel point Jean est en train de leur parler de lui, au fond, et donc il l'écoutent vraiment, et, et du coup il lui répond vraiment avec des, des mots qui, qui qui vont le toucher, qui vont le et c'est vrai que voilà moi ce sont des choses. Alors mon travail consiste à, à mettre tout ça en place et à permettre que ça existe, que ça circule, que ça euh, et c'est vrai que bon on a tourné le film dans des conditions vraiment documentaires, c'est-à-dire très très vite, on a on a voilà on a on a improvisé. On a, fait, on a fait une prise pour chaque fois et puis arriver ce qui arrivait.
2: Alors Aimé, je, je le connais parfaitement, puis il aime bien aller au bout des choses. Il te rend compte, il l'a fait boire pour savoir, pour avoir plus de précision. Et là donc elle lui racontait euh, des choses assez invraisemblables.
8: rentrer dans les détails quoi.
2: voilà elle lui a raconté que également il ramenait donc euh, elle lui ramenait des, des, des jeunes filles d'ailleurs la blanchisseuse prenait également du plaisir si tu veux à ces choses un peu insolites et donc elle ramenait des jeunes filles et là elles aimaient se baigner nues, euh, ensemble euh, se caresser etc quoi D'ailleurs, la blanchisseuse para... expliquait qu'elle que aimait enlever le, le peignoir d'Albertine, et qu'Albertine répondait « mais tu me mets aux anges ». Et elle se mettait à mordiller la blanchisseuse. D'ailleurs, euh, Aimé spécifie dans sa lettre qu'il a pu remarquer euh, ses traces de morsure. Tu te rends compte Alors là, je suis resté euh, abasourdi, si tu veux, avec euh, toutes euh, ces révélations.
3: Il y a le visage de trois jeunes filles dans le film Véronique Bouy qui sont assez importantes aussi dans la ville, qui se baladent. Qu'est-ce qu'elles qu qu représentent Alors, euh, ces trois jeunes filles, vraiment,
0: ce sont vraiment les jeunes filles en fleurs. Il euh, y a Albertine au milieu. Et, alors Elles sont vues par Jean, mais vues, euh, enfin, vues dans, dans sa tête, vraiment. Elles sont plutôt euh, une sorte de fantasme. Euh, et qu'est-ce qu'elle représente Elle représente, elle représente euh, bah, toute cette vie qu'il imagine euh, euh, la création de la jalousie, en fait. Euh, tout ce qu'elles peuvent vivre. Et elle représente aussi cette chose incroyablement sportive qu'ont les jeunes filles en fleurs euh, qui sont un groupe vraiment euh, euh, physique. Elles se, elles se déplacent en groupe. Elles ont cette manière très, comme ça, aérienne d'être ensemble. Et et je trouvais que j'avais envie de, de mettre ça, bien entendu, en, en relation avec les exercices physiques dans la caserne. Donc, d'une certaine manière, tout ça est relié. Euh, ça continue, voilà. Le mouvement continue.
4: Ce dont j'avais le plus peur, c'est un... Comment dire que, de, en face de Proust, quelque chose de bon ton, bon genre, tamisé, feutré, et, et un film de salon. Non, je, moi, ce qui m'intéresse chez lui, c'est quand même une férocité quand on, quand on étudie bien les photographies qui existent de lui, euh, quand on voit les descriptions de ses contemporains. Eh bien, euh, quand il arrivait quelque part, c'était une apparition, euh, une apparition de de, de quelqu'un qui euh, qui n'était pas comme les autres, qui était qui poussait euh, lui aussi jusqu'au paroxysme. Quand on voit les descriptions de Montesquieu ou des gens qu'il a pris pour modèle, eh bien, c'était des drôles d'exaltés. Et je, ça m'intéressait de comment dire de dépasser le naturalisme habituel. Euh, euh, du comédien français euh, tel qu'on lui demande de jouer dans un film policier pour créer, un, comment dire, un, un style artificiel, volontairement artificiel.
3: C'était la voix de Volker Schlendorf qui a tenté Un amour de Swann, une adaptation en 1984, qui dit euh, avoir tenté euh, l'impossible d'adapter l'inadaptable. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il parle d'univers de, de, surréel, d'artifice, de créer quelque chose un peu au-delà de, du naturalisme. Et c'est intéressant ce que vous arrivez à créer, Véronique Bouy, dans votre film. Euh, de déplacer Proust euh, à la fois dans un univers un peu irréel et complètement documentaire, parce qu'il y a les deux dans le film. Euh, dans cet univers euh, d'accident, vous, vous en parliez Jean Houtin, parce que finalement Albertine a disparu, elle vient d'avoir un accident, c'est aussi la mort, euh, et là on est dans la caserne des pompiers entourée de, du feu, du danger, euh, et en même temps de gens qui essaient d'y remédier, de soigner ou de s'en occuper. Euh, Est-ce que c'était ça aussi, Véronique Auboui, qui vous intéressait dans la caserne cette, Cet univers où, à la fois, il y a du danger et à la fois, on, on s'en sauve.
0: Ben oui, c'est un peu le... Ben, disons que, je pense que c'est la caserne qui a fait la fiction. Vraiment, c'est le lieu, en fait, qui a créé la fiction. Euh, alors, effectivement, il y a la question de l'accident qui ouvre le film et qui est, est de la mort qui est présente dans tout le film. Mais il y a cette sensation d'être finalement dans un endroit assez protégé. Mais le danger peut arriver à tout moment, de l'extérieur. D'ailleurs, ça arrête pas de sonner, il y a des radios. Et donc, c'est un peu comme dans un film de John Ford, où on a le fort qui risque... Voilà, les Indiens vont arriver à tout moment. Et, et c'est vrai que je trouve que c'est... Enfin, voilà, le... le une, une des grandes. Euh, enfin, ce qui, ce qui était important dans ce film, c'est d'avoir le lieu. Très important aussi.
3: Et maintenant, vous lisez euh, La Recherche où, Jean Houtin Puisque c'est plus dans vos nuits de garde à l'hôpital. Où est-ce que vous lisez Plus dans votre bain C'est quoi Alors, le lieu
2: euh, Bon, c'est vrai que vous, dis, vous parliez de, de la lecture sur les temps de garde. Bon, rarement, quand même. mon employeur. Euh, je ne sais pas s'il apprécierait <rire> ou s'il aurait apprécié euh, justement ces temps de lecture euh, pendant la garde. Euh, bon, je lis, j'ai toujours un livre de, de Proust euh, près de moi, que ce soit euh, donc euh, lors des enfin, de, de mes déplacements, euh, euh, sur des moments de repos, quand je suis euh, dans la nature, etc., quoi. C'est un peu mon livre de, de chevet, en quelque sorte. Et bon, C'est vrai que je, je pense que il n'y a, a, a jamais de fin, si vous voulez, dans la recherche. Même si lui a mis le mot fin, on a toujours besoin de, de se replonger dans des passages et... On se rend compte qu'à chaque fois, il y a une nuance, une couleur qui, qui varie par rapport à celle qu'on avait pu lire euh, un an auparavant. Quoi. Il, y a, il y a toujours cet aspect-là. C'est ça qui fait un petit peu l'originalité de, de, de l'œuvre de Proust. C'est euh, à chaque fois, on, on trouve quelque chose euh, qui, qui va nous marquer, alors qu'on n'avait pas eu ce sentiment-là euh, au préalable. Quoi.
3: Et vous avez contaminé vos collègues qui jouent dans le
2: film alors, euh, euh, bon, j'essaie de contaminer mes, mes collègues, euh, Alors mais plus avec les BD. Alors, par exemple, si vous voulez, je fais partie de l'encadrement au niveau du club kayak sur, sur Laval, où j'encadre des jeunes et des adultes. Et les adultes, le samedi matin, donc, sur notre parcours, quand on fait du bateau sur, sur l'eau, on échange un petit peu, quoi, et euh, bon, voilà, on essaie de discuter de choses comme, euh, comme, euh, bon, voilà, qu'est-ce que tu lis en ce moment, etc. Et euh, donc, il euh, y a une de mes collègues qui euh, semblait intéressée, j'avais tendu un tout petit peu la perche, et puis euh, je lui ai prêté les... Je lui ai dit, ben, commence par les deux BD, et tu vas, me, tu me diras un petit peu ce que, ce que tu ressens à travers euh, cette lecture, quoi. Donc, euh, à l'ombre des jeunes filles en fleurs, elle a pris les deux volumes. Euh, bon, je pense qu'elle est toujours intéressée, puisque euh, le livre... Euh, elle a demandé, euh, m'a demandé le cinquième tome, donc euh, La prisonnière. Et donc, euh, elle m'a dit qu'elle était en train de le lire, et peut-être le sixième tome, euh, Albertine disparue. Donc, vous voyez, j'arrive à, à amener les gens... Enfin, bon, euh, tout naturellement, hein, sans, Je pense que les gens... Ils, ont besoin en fait si vous voulez de d'un message en fait c'est vrai que amener les gens à la littérature classique c'est jamais, jamais simple si vous voulez quoi. mais bon voilà il suffit d'avoir par exemple comme les BD par exemple hein, où ça passe très bien c'est tellement bien fait en plus que voilà les gens se, du coup, vont se plonger un petit peu plus loin dans dans l'œuvre si vous voulez
3: vous pouvez leur prêter le film aussi maintenant.
2: Voilà, je vous. vais faire découvrir le film. Alors j'ai hâte de voir un petit peu la réaction de, de mes collègues sur les deux centres de secours. Peut-être qu'au niveau, il faudra peut-être leur donner quelques pistes avant la projection du film. Parce que c'est vrai qu'il faut avoir vécu, enfin connaître l'histoire pour, pour trouver les... Ces différents repères, si vous voulez, quoi, les différents passages. quoi. Hein.
3: Véronique Aubouy, en discutant de cette émission, il y a une voix que vous vouliez entendre, c'est celle de Mathieu Riboulet, avec qui vous avez coécrit à la lecture. On en parlera tout à l'heure et on lira un extrait. Et vous nous avez dit, mais il y a aussi Barbara Carlotti qui a travaillé avec Mathieu Riboulet. Euh, ils ont imaginé une chanson qui s'appelle « Les Italiens » et vous voulez l'entendre. Oui, voilà. C'est quoi ouais. l'histoire de
0: cette chanson ah ben, En fait, c'est Barbara qui va nous en parler mieux.
1: L'histoire de cette chanson, c'est qu'il y a un festival qui s'appelle « Les Correspondances de Manosque » qui m'avait demandé de de travailler à partir d'un... En fait, l'idée, c'était qu'un auteur-compositeur euh, s'empare d'un texte d'un écrivain pour en faire une chanson. Et moi, j'avais lu je venais juste de lire Le regard de la source de Mathieu Riboulet que j'avais adoré. Et donc, euh, je, je m'étais dit que j'allais m'inspirer, enfin, prendre dans ce texte euh, les éléments qu'il fallait pour écrire une chanson. Et en fait, comme Mathieu est... Un, est... Comme je connaissais Mathieu et que c'était un ami, je me suis dit qu'on allait écrire réellement cette chanson ensemble, c'est-à-dire que j'allais lui proposer une mélodie autour de phrases que j'avais empr empruntées et qui racontaient pour moi quelque chose que je trouvais important dans le regard de la source. Côté très solaire comme ça et très amoureux de Mathieu quand même, euh, sensuel de Mathieu, il voulait. Et donc, euh, je lui ai proposé, euh, voilà, proposé d'extraire de, ces certaines phrases et on a fini d'écrire la chanson ensemble, ce qui était génial parce que je n'avais pas l'impression comme ça de charcuter le texte d'un écrivain, mais plutôt de construire avec lui, euh, de passer d'un texte littéraire à un texte qui devenait du coup musical et poétique.
3: Alors, il y a Pierre Leroux qui vous attend ouais. avec ses <rire> tard.
1: Je suis Barbara Carlotti. Nous sommes en studio avec Véronique Aubouy et Jean Houtin, vous écoutez Une vie d'artiste d'Aurélie Charon sur France Culture. On est ensemble jusqu'à minuit.
8: de fin, euh, parfois des étés entiers, jusqu'à 7-8 heures par jour, de, de, à m'abrutir complètement sur la plage, sous le soleil, de, de romans, de tout, de poésie, et puis j'écrivais énormément. Je passais mon temps, je, je, je levais la page d'un livre pour tomber sur une page de cahier pour écrire, et le goût de la lecture, euh, acteur et lecteur, lecteur c'est faire coïncider l'acteur et l'écrivain d'une certaine manière. J'avais le sentiment, notamment en lisant la recherche, de comprendre très concrètement le, le geste d'écrire de l'écrivain. Et les phrases sont souvent beaucoup plus claires pour moi quand je les lis. Et là, je me dis mais oui, c'est ça qu'il a voulu dire, c'est ça qu'il a voulu raconter. Il a voulu le dire de cette façon-là. Je, je me replace. En plus, j'adorais lire les pages de Paul Morand sur Proust, où il racontait ses ces visites comme ça qu'il faisait, où, où Proust le gardait jusqu'à pas d'heure la nuit. Et la phrase, il disait, elle commençait à, à minuit, elle se finissait à 8h du matin. Ce goût de suspendre la phrase, aussi, qui était dû à son asthme, et à l'intérieur d'une phrase, en créer une autre, puis à l'intérieur de cette incise, en créer encore une autre, de façon à ce que ça ne s'arrête pas, parce que quand ça s'arrête, il y a quelque chose qui meurt. C'est ça, c'est ce, ce, ce goût d'écrire et, et, et de travailler dans la voix...
3: C'était Denis Podalides qui parlait de la lecture à haute voix. Et pour vous, Véronique Aubouy, ça ne s'arrête pas, Proustelu. Je vais lire les derniers chiffres que j'ai trouvés sur votre site internet. « Durée à ce jour, 134 heures. Durée estimée de l'œuvre finie, 150 à 200 heures. Durée de travail à ce jour, 25 ans. Durée du travail estimé de 1993 à 2050 environ. » Nombre de lecteurs à ce jour, plus de 1300. Nombre estimé de lecteurs, 1500 à 2000. Donc c'est jamais fini, Véronique Aubouy c'est jamais fini. Je ne vois pas d'ailleurs comment je pourrais arrêter.
0: Le livre est trop court. Et vous en êtes où, là Je suis dans Justement, j'ai commencé Albertine disparue cet été. C'est vraiment un hasard, après avoir tourné ce film. Et euh, j'ai filmé il y, a, il y a une semaine à Atlanta, voilà, une lectrice. Avec son bel accent américain, <rire> je n'arrête pas.
3: Alors peut-être qu'on peut lire un extrait de ce livre à la lecture, coécrit avec Mathieu Riboulet, donc écrivain, scénariste, réalisateur qui nous a quittés en février dernier. Et là, c'est un passage que lui a écrit oui. que vous allez lire. Oui. Euh, oui. Parce que donc je peux vous raconter un peu comment ça s'est passé. Euh,
0: euh, on a décidé d'écrire ce livre tous les deux. Euh, on a écrit chacun nos textes et ça a été une sorte de danse. C'est-à-dire qu'on écrivait... On, a, on, a, on avait décidé de, de travailler un peu tous les thèmes proustiens. Euh, et donc, il y en avait un qui écrivait un texte, qui l'envoyait à l'autre. Et après, l'autre tirait un fil dans le texte précédent et partait dans l'écriture d'un nouveau texte. Et moi, j'ai... Mathieu Riboulet était Quelqu'un qui, pour moi, euh, enfin, était d'une liberté, d'une grande euh, souplesse, générosité. C'était vraiment quelqu'un qui était ouvert, qui euh, n'avait pas de. Enfin, il se jetait dans l'aventure, dans, dans celle-là, mais dans toute aventure, avec vraiment euh, une telle liberté qu'on ne pouvait que le suivre. Et gagner en légèreté, gagner en... On devenait plus aérien. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans l'écriture de ce livre. C'est-à-dire que il a eu aussi la générosité d'accueillir mon écriture, qui n'était pas une écriture, évidemment. Euh, et petit à petit, sans rien me dire, sans jamais me critiquer ou quelque chose que j'ai écrit, enfin, sans jamais rien me dire, simplement en, en produisant lui-même un autre texte derrière... Euh, il m'a guidé vraiment vers l'écriture. Il m'a ouvert cette porte-là. Voilà. Et donc, euh, alors, le passage que je vais vous lire, donc c'est Mathieu qui l'a écrit. Alors je commence. Lisez à la recherche du temps perdu. Régulièrement, tous les cinq ou dix ans par exemple, sa plasticité est si grande, la place que son auteur a laissée au lecteur à la fois si intime et si vaste, qu'on peut sans grand dommage l'occuper plusieurs fois sans jamais avoir l'impression de faire du surplace. Cela tient au fait qu'à chaque nouvelle lecture, vous êtes un autre. Vous ne reconnaissez plus rien ou pas grand-chose de ce paysage déjà dûment arpenté. Pourtant, à chaque fois que vous l'avez traversé en vous disant « Cette fois, je veillerai à ne pas confondre les épisodes ». À ne pas mélanger le premier séjour à Balbec et le second, à ne pas prendre la princesse de Guermante pour la duchesse du même nom. Je me souviendrai que la profanation de Montjouvin a eu lieu dès le début du roman. Et à chaque fois, vous êtes de nouveau surpris par l'enchaînement, les personnages, les réflexions, qui ont un vague air de familiarité, comme venu d'un rêve déjà fait, et semblent pourtant, dans le même temps, parfaitement inédits, novateurs, surprenants, s'apparentant dans le meilleur des cas à une réminiscence longtemps enfouie et la plupart du temps à une découverte dont l'acuité et le bonheur d'expression vous saisissent comme au premier jour. Acceptez, dès la première fois et sans le savoir, d'oublier ce livre au fur et à mesure de vos lectures pour sentir d'emblée que les possibilités qu'il offre de tenir le fil des heures, l'ordre des années et des mondes changent sans cesse avec vous mais que le livre, lui, les contient toujours, quel que soit votre âge, quelle que soit votre peine, quel que soit l'état, enfin, de votre mémoire, à qui l'oubli
3: est un bien si précieux. Merci, Véronique Auboui. Une des nouvelles façons de nous faire parvenir Proust, c'est votre tentative de le résumer, sur scène, en tout cas à la Maison de la Poésie, euh, là, tout l'automne, une fois par mois, et puis demain... C'est un peu particulier, parce que là, ce n'est pas une tentative de le résumer en 60 minutes, mais ça sera 7 tomes en 7 heures aux Archives Nationales, à Paris. Comment vous avez eu l'idée et l'envie de, de faire ces tentatives de résumer
0: C'est un peu le, la même démarche, en fait, que dans le film, avec Jean. En fait, je fais un peu le Jean, <rire> cette fois-ci. Euh, c'est un, c'est vraiment là, c'est vraiment un travail sur la mémoire, la mémoire du lecteur, euh, le lecteur qui donc a lu le livre et qui après se l'est approprié et nous livre sa mémoire complètement subjective. Donc, euh, dans le cas du résumé d'une heure, là, c'est vraiment euh, euh, en raconter le plus possible en une heure. Et, et ce qui m'amuse, c'est cette, euh, je. je avant de commencer, je demande aux spectateurs s'ils ont envie que je leur raconte une scène ou deux ou trois. Et donc, je construis après, euh, en improvisant, mon récit euh, en fonction des demandes. Et donc, euh, c'est vraiment... Le, le, le livre est en moi. Le livre... Euh, voilà, je le vis pleinement. Je suis là, je me promène dedans. Et c'est une joie immense. Immense. Et là, les sept heures, c'est un peu différent dans la mesure où j'aurai beaucoup plus de temps. Euh, je vais vraiment faire une traversée euh, voilà, c'est un exercice aussi de, de mémoire et de c'est-à-dire bah, qu'il y a aussi la question physique qui va se poser <rire> donc euh, je ne sais pas ce que tout ça va produire en termes de mémoire mais ça peut être très intéressant il y a beaucoup de scènes de salon elles peuvent se mélanger, je ne sais pas, on verra On pourra s'allonger, se relever sortir, rentrer Oui. Je vais vraiment raconter, mais les, je suis donc euh, la seule prisonnière, captive en l'occurrence. Mais bien entendu, euh, les spectateurs pourront euh, venir passer une heure ou deux ou trois, puis aller et euh, revenir un peu plus tard. Euh, voilà. et, et, et on sera très bien installés. Et donc ce laps de temps, cette parenthèse de temps de sept heures dans nos vies euh, permettra de cuire un gigot.
3: Très ouais. important. On
0: dégustera à la fin. Il <rire> y aura l'odeur du,
3: du gigot pendant cette heure. Ça, c'est pas de...
0: possible ah. aux archives. <rire>
3: ben, oui, en effet, c'est un peu <rire> compliqué. Mais bon, on sait qu'il sera là si on reste, euh, voilà, jusqu'à la fin du résumé.
7: Vous oui. les aimez les gens, oui. puisque vous les sauvez. Oui. Oui, disons qu'on les aime, oui, on les aime, et je crois que le plus important là-dedans, c'est qu'on ne fait pas de différence entre les riches, les pauvres, les blancs, les noirs, il n'y a pas de, enfin, chez nous, il n'y a, de... a pas de racisme, il n'y a rien, quoi. Je veux dire, c'est porter secours en priorité à toute personne en détresse. Donc, il n'y a pas de race, il n'y a pas de nationalité, il n'y a pas de riches, il n'y a pas de pauvre. c'est.
5: Heureusement, hein.
7: Oui, c'est la personne en détresse qui, qui, qui compte, quoi. Je veux dire, qu'elle soit, où qu'elle soit, euh, si on est là, on intervient, quoi. de jour comme de nuit.
5: Et à force d'être appelé pour des, des, des tas de malheurs, hein, en fait, mm -hmm. ça fragilise la vie Vous vous dites que c'est... Quand vous vous réveillez le matin, vous vous dites c'est... Je suis vivant. Ça, ça doit quand même... Je ne
7: sais, sais pas si ça fragilise, mais ça responsabilise pas mal, disons qu'on s'aperçoit, euh, avec le métier qu'on fait ce qu'on en qu côtoie tous les jours, que bien souvent... Euh, on n'est pas grand-chose. quoi. On a vite fait de basculer de l'autre côté de, dans pas mal de domaines. C'est vrai que des fois, euh, un accident s'est vite arrivé, euh, une bêtise. Euh, et c'est vrai que du monde des vivants, on, on a vite fait de passer de l'autre côté de la barrière. C'est sûr. Et je pense que ça responsabilise, euh, c'est sûr même que ça responsabilise euh, ne serait-ce que, que le pompier lui-même, en, en se disant, sans bah, bon, rouler très vite, bon bah il est mort au volant, etc. Et, et je crois que à la limite, c'est des choses... Euh, que nous, on se doit d'éviter, dans le sens où euh, on côtoie ça tous les jours et on s'aperçoit que c'est très, très,
2: très... très, très...
3: C'est extrait d'un documentaire où on est dans une caserne de pompiers. Jean Houtin, ça a changé quoi entre vous et vos collègues Le, le fait que le film se soit passé, que vous leur ayez raconté cette histoire d'Albertine, de Proust
2: On n'a pas tellement eu l'occasion encore d'échanger euh, sur justement l'enregistrement. Mais bon, je pense qu'il y, y a une curiosité, d'ailleurs, c'est ce que je vous expliquais à l'instant. Une curiosité de, de, de voir un petit peu ce que ce que peut donner en fait si vous voulez euh, un thème comme celui-ci euh, donc dans une caserne de pompiers. On n'a pas de retour, je pense qu'on l'aura après euh, après la projection. Quoi.
3: Et la question qu'elle posait dans dans cet extrait, c'est est-ce euh, que cette situation d'être aussi proche parfois de la mort, de l'accident, ça fragilise ou est-ce que ça responsabilise?
2: C'est une question euh, complexe. Tout ça dépend, bien sûr, de, de ce qu'on vit déjà, euh, personnellement, qui vient souvent interférer un petit peu sur euh, la fragilité des uns des autres euh, sur des interventions. Bon, J'ai l'expérience, si vous voulez, de, de l'urgence, hein, puisque bon, j'ai fait ça euh, pendant, je ne veux pas dire décennies, si vous voulez, mais... Euh, pendant près de, de 20 ans, et bon, au fil du temps, on, on a une certaine carapace, si vous voulez, quoi. Une certaine carapace, mais malgré tout, on reste euh, en fonction des situations personnelles, euh, avoir une certaine vulnérabilité, euh, malgré tout, quoi. Et puis tout ça dépend de, des situations, hein. Euh, Parfois, ce sont des jeunes euh, qu'on va devoir prendre en charge en, en sachant que, que là, on est devant quelque chose de, de très grave, voire euh, des personnes décédées. Voilà, Donc, c'est tout un, un ensemble de choses, si vous voulez. On ne peut pas dissocier ce qu'on vit personnellement avec euh, la, la vie de la caserne. C'est difficile, quoi.
3: Qu'est-ce que vous avez fait en Polynésie, Véronique Oubouille ah, ah <rire> J'ai tourné le volet 2.
0: De, donc euh, voilà, après Jean, je me suis vraiment mise en scène dans un film. Euh, donc je suis Jean, je raconte. Alors là, c'est un film qui est plus axé sur les souvenirs d'enfance. Je raconte mes souvenirs d'enfance, c'est-à-dire ceux du narrateur, qui se situe au milieu du 19e siècle, à mes cousins polynésiens, j'ai une grande famille polynésienne là-bas, et je leur raconte et donc eux ils réagissent ils ont aussi cette capacité d'écoute euh, de tes amis pompiers c'est vraiment frappant en fait j'ai retrouvé la même empathie Enfin, et, 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 et alors ils me racontent aussi leurs souvenirs d'enfance qui voilà, d'une certaine manière comme j'ai une famille qui vivait à la campagne euh, sont assez proches des souvenirs du narrateur alors il y, y a quelque chose de, du temps qui se superpose. Et il s'appellera comment, ce film Ah, je ne sais pas. Je n'ai pas trouvé le titre, mais en tout
3: cas, ça serait plutôt quelque chose comme « À la recherche du temps perdu ». Ça sera autre chose. On sera parti des obsessions qui font approfondir la vie pour passer la langue de Proust de la table de chevet à la caserne des pompiers. Véronique Aubuis, son film s'appelle « Albertine » a disparu. Il a reçu la mention spéciale du film à Marseille. Tout l'automne, elle invite Proust à la Maison de la Poésie à Paris avec des tentatives chaque mois de le résumer. Et demain, c'est une performance exceptionnelle, ce sera de 13h à 20h, dimanche 11 novembre donc, aux Archives Nationales de Paris, dans le cadre de Paris en toutes lettres. Barbara Carlotti sera en concert le 21 novembre à Lyon, à la gaieté Lyrique à Paris le 4 décembre, le 14 à Bordeaux et le 15 décembre à La Rochelle. Avant la nuit, je dis merci à Inès Duperron pour la préparation de l'émission, merci à Lionel Quentin pour la réalisation et à la technique, merci à Philippe Mercher et Valentin Azanzielinski. Vous écoutez France Culture, il est presque minuit, dans quelques instants ce sera demain, ce sera dimanche et c'est l'heure des nuits.